0: Punto e a
1: capo di Bernadette Giovinazzo
2: Amici di Radio Ecosud, bentornati ad una puntata di Punto e a Capo Questa sera finalmente è tornato a tenermi compagnia, e a farmi da spalla il carissimo amico Michele Carpentieri Buonasera
1: a tutti i radioascoltatori, buonasera Bernadette è Un piacere di nuovo essere qua, in realtà mi sono preso un po' di ferie Hai portato <ride>
2: l'ombrellone anche Ho portato, no,
1: L'ombrellone no, però ci è mancato poco, mettiamolo sì, così Sì, vero eh, siamo qua di nuovo carissima Berry, per eh, insomma, riallacciare alcuni tipi di eh... contatti Contatti intanto tra di noi e poi soprattutto per riprendere alcune conversazioni piacevoli che si tengono in questa trasmissione esatto, con in dei questo personaggi salotto, di spicco, in questo salotto. in questo salotto, in questo consesso diciamo. Esatto
2: e questa sera abbiamo un ospite d'eccellenza che in verità avevamo già uh, intervistato rapidamente nella puntata precedente, sempre telefonicamente abbiamo con noi il dottor Carlo Tanzi Buonasera dottore e grazie di Buah. essere qui con noi
0: Buonasera a voi, e grazie ancora dell'invito, sempre grazie. un piacere stare con
2: voi. Grazie a lei che è così gentile, veramente guardi, le assicuro che non è semplice reperire eh, persone, comunque e soprattutto di un certo calibro da intervistare, in verità abbiamo avuto anche difficoltà a intervistare persone del posto che si sono sottratte eh, rapidamente ad un'intervista quindi avere la sua eh, presenza per la seconda volta consecutiva ci ci riempie di orgoglio e ci fa quanto mai eh, sottolineare il suo spessore perché comunque mettersi in gioco, parlare eh, radiofonicamente eh, nonostante gli impegni è una cosa assolutamente lodevole quindi grazie ancora di cuore.
0: Grazie a voi
2: Allora Michele, apri le danze tu questa volta
1: Beh io insomma giusto per iniziare Siccome la mia fama mi precede Non so se il nostro gradito ospite Ha mai avuto la possibilità di ascoltare Le nostre interviste radiofoniche Parto dritto con una domanda non scomoda più Che altro una domanda che credo si facciano in molti Un centrosinistra molto diviso Ma non solo a livello regionale, anche a livello nazionale, Eh, non è forse questo il migliore modo per far avanzare eh, le idee di un certo tipo di destra, forse quella destra che è la più pericolosa in assoluto? E poi volevo sapere anche un'altra cosa, chiedo scusa finisco la domanda, Ehm, in in che modo è possibile eh, far sì che certi personalismi possano essere messi da parte al fine di ragionare in maniera unitaria e in maniera anche eh, democratica?
0: Bene, parto dalla seconda domanda. Eh, I personalismi, io ero candidato a presidente e ho messo da parte dei miei personalismi a favore di una squadra, di una squadra che auspico possa vincere le prossime elezioni regionali. Questo è la mia, il mio parere per quello che, ho, che mi riguarda riguardo invece alla questione diciamo del centro-sinistra diviso guardi non mi sembra proprio perché noi abbiamo un sondaggio di, che risale proprio a ieri o avanti ieri e praticamente da eh, Occhiuto e eh, Amalia Bruni testa a testa ricordo che due anni fa avevamo eh, c'era io Santelli con 10 punti di vantaggio su, su Callipo ora invece sono testa a testa Il centro-sinistra paradossalmente si sta combattendo perché eh, si stanno sgonfiando certi personaggi un po' ingombranti come Oliverio per esempio, no? Oliverio prima aveva con sé nella sua lotta solitaria aveva con sé Aieta, aveva con sé Billari e altre eh, schegge impazzite del PD ora Oliverio eh, si è sgonfiato perché Entrambi sono passati alla coalizione, insomma al PD, quindi sia a Villari che a Ieta e quindi si sta smembrando, si sta smembrando anche il sindaco napoletano che è in cerca di un'occupazione. Voglio ricordare che il sindaco napoletano eh, diciamo, fino a qualche tempo fa diceva di essere il messia, sceso sulla terra, eccetera, eccetera. Ora pare che si candidi non solo a presidente ma anche a consigliere. Voglio ricordare ai calabresi che se il sindaco napoletano dovesse arrivare terzo solo come candidato a presidente, non prenderebbe, cioè praticamente, pur oltrepassando la soglia di sbarramento per entrare in consiglio dell'8%, lui non ce la farebbe a diventare consigliere regionale. Invece, candidandosi anche come consigliere, lui diventerebbe consigliere regionale se il suo gruppo DEMA oltrepassasse l'8%, quindi anche eh, il sindaco di Napoli si sta sgonfiando tutto questo a favore di una coalizione di centrosinistra che è sempre più nutrita. tanto è vero che se la battono Maria Bruni con eh, Roberto Chiuto Spirli, ricordiamoci sempre Spirli, perché Spirli esatto. e Occhiuto, perché <ride> ricordiamoci che a differenza eh, cioè eh, noi stiamo ereditando un governo di centrodestra che ha fatto degli scempi cioè noi abbiamo fatto ridere Mezz'Italia con Crozza
2: continuiamo, continuiamo a farla ridere
0: esatto anzi a me fa ridere più che Crozza veramente assolutamente eh. sì cioè, quando... se lo seguiamo <ride> e
2: quindi... sui social eh. effettivamente è così esilarante che non, sì. non ci sarebbe bisogno di talk show di, o di improvvisazioni sì. comiche ecco.
0: sì Peccato che poi quel, quel, quel riso diventa amaro perché, quando si vive la sanità, a cospir lì la sanità e la salute di noi calabresi, quando noi poi dobbiamo andarcene fuori dalla Calabria per curarci anche un'unghia incarnata, no? e, e chiaramente questo è un problema per noi calabresi. Quindi, è un riso amaro è un riso tristissimo il nostro no? Certo. e noi dobbiamo diciamo, renderci conto che su certe cose non si può scherzare.
2: Dottore, proprio sulla questione sanità, eh, diciamo che questo è un punto saliente che un po' eh, tutti i vari programmi, eh, del resto ancora non ufficializzati, quelli ufficiosi, quelli che si, vanno, eh, si possono leggere nelle varie pagine, tra cui anche quella di De Magistris, sembra essere il nodo cruciale della campagna elettorale. Ma eh, non vorrei che restasse l'ennesima speranza eh, che poi muore sulla strada eh, perché di fatto riuscire a rendere, a sciogliere questo fitto nodo della sanità non è così semplice come si può pensare. E allora eh, il suo gruppo come intende eh, eventualmente eh, superare questi ostacoli e sciogliere questi eh, intrecci annosi ormai della sanità calabrese che appunto come ben diceva lei rappresenta eh, il tallone d'Achille se vogliamo perché ormai la gente si sposta in massa anche veramente per sciocchezze perché qui non trova né le risorse, né le strutture e né la possibilità di potersi far curare.
0: Allora, la sanità in Calabria è appannaggio dell'andrangheta. Allora, se lei ricorda, nel 2005, appena si infiedeò il governo Loiero, dopo qualche settimana venne ucciso barbaramente Franco Fortunio, Francesco Fortunio. Perché venne ucciso? Questi sono atti processuali. Venne ucciso perché lui aveva dichiarato di voler cambiare i sistemi di accreditamento delle cliniche private. Mi spiego meglio per la... Per la casalinga che non conosce come funziona la politica. Allora, eh, le cliniche private prendono sovvenzioni dallo Stato attraverso le regioni, va bene? Sì. Cioè prendono soldi dalle regioni. Allora ci deve essere un gruppo di persone che sta all'interno della regione che decide a quale clinica dare i soldi e a quale clinica non dare i soldi. Ecco, tutto questo concetto viene chiamato accreditamento. Quindi le cliniche, per esempio, se lei ha una clinica privata, lei può diciamo, vivere solamente di, di quelli diciamo, dei pazienti che vengono e pagano di tasca loro per curarsi, oppure può anche prendere non solo i soldi dai pazienti, magari quelli più facoltosi, ma anche dalla regione. Ecco, se la regione le dà delle sovvenzioni, faccio l'esempio per lei così la gente capisce esatto. più facilmente, Benissimo. quella clinica è una clinica accreditata, quindi dato che in Calabria si parla di miliardi di Euro all'anno che vengono dati alle cliniche private, no? è sì. chiaro che se c'è una persona che decide di dare i soldi magari non più a quelle solite cliniche che fanno parte del sistema clientelare con l'uso con l'andrangheta come dice Gratteri no? Sì. ma se, ve, se quei soldi vengono da, magari a cliniche più che non fanno parte di questo giro di affari, di malaffari eccetera ecco che la, l'andrangheta poi si incavola e ammazza come ha ammazzato nel 2015 Francesco Portugno
1: ma
3: per eh, questo
0: motivo eh, perché scusa. voleva, voleva
1: Chiedo scusa, eh, il quadro è chiaro ed è anche piuttosto inquietante, Eh, grazie anche per per la delucidazione in tal senso, c'è da dire però una cosa che a volte eh, può essere ancora giusto per per aggiungere un po' di pepe alle considerazioni fatte fin qua, è è, è vero che in parte la criminalità organizzata mette le mani sulla sanità, però c'è comunque una complicità una zona grigia, un momento in cui eh, eh, personaggi anche vicini al mondo politico si incontrano con soggetti della criminalità organizzata. E, e, e questo in qualche maniera eh, beh abbiamo scoperto il vaso come dire, l'uovo di Colombo eh, in Calabria queste cose eh, le conosciamo bene Ora, eh, in che modo eh, il centrosinistra, quindi parliamo di proposte e eh, parliamo anche allora. di possibilità in che modo è possibile scardinare un meccanismo del genere, ricordiamo Signor. che dietro a questa faccenda ci sta anche il, la, la, la vicenda eh, eh, davvero disgustosa delle fatture pagate 2, 3, 4 10 volte allo stesso ente well, sì. e, e, e quindi mi chiedevo in modo è possibile per il futuro far sì che queste cose non accadano
0: guardi lei ha perfettamente ragione perché poi tra l'andrangheta no? e, e, e le cliniche c'è una zona grigia la zona grigia che è formata dai dirigenti regionali è formata dai tanti professionisti no la zona grigia che non si capisce quella parte dove c'è la massoneria deviata dove c'è dove ci stanno tanti soggetti che come dire è sono favoriti da questo sistema no? che spesso abbiamo visto se lei, se lei ricorda no? eh, quando venne arrestato Domenico Tallini per i suoi amici del Tonimmo nel mese di novembre Presidente del Consiglio regionale lui aveva, aveva contatti proprio sulla sanità, sui farmaci farmeco. aveva contatti con il Bosso Grande Aracri che sono intercettazioni no? e questo proprio dà l'idea precisa di, dei contatti tra la politica l'andrangheta quindi questa è una fascia questa fascia grigia che incomincia con i politici a contatto con l'andrangheta e finisce con i vari medici con i vari diciamo commercialisti avvocati che fanno parte di questo sistema e ha perfettamente ragione lei allora guardi io le dico parlo diciamo per la mia esperienza quando era la protezione civile appena mi sono ho trovato casi di doppia fatturazione che appartenevano a prima che arrivassi. Io, anziché fare l'omertoso, ho preso queste informazioni e le ho portate al procuratore Ratteri, il quale ha avviato delle indagini. Dopo otto mesi di indagine sono stati arrestati tutti i signorini che per quasi 28 anni avevano gestito la protezione civile prima di me. Cosa, pensa, cosa penso io per risolvere il problema? Montare gli omertosi avere il coraggio di denunciare e di mandare in galera questi delinquenti, senza sì e senza ma, anche perché la questione, il problema bisogna proprio aggredire quel sistema quella zona grigia che sta dentro la regione, quei dirigenti che sono lì, i direttori generali che sono lì da 20, da 20 anni, da 15 anni no? e che le, sono le marionette, sono i burattini dei politici, vengono messi lì dai politici e a loro volta i politici sono burattini spesso dell'andrangheta, quindi bisogna fare piatto, denunciare e cacciare queste persone che da vent'anni occupano quelle stesse posizioni all'interno della regione Calabria, gestendo e garantendo al sistema andranghetistico, certo. al, al sistema del malaffare certo. e tutta questa organizzazione. E questo per chiudere, lo dico in funzione del fatto che tra pochi mesi arriveranno, cominceranno ad arrivare qualcosa come 15 miliardi di euro. 15 mila milioni di di Euro che è una cifra impressionante se questi soldi vengono convogliati verso questi sistemi di malaffare, certo. l'andrangheta diventerà ancora più importante e più potente.
1: E noi, Se sempre con una sanità questo... eh, tenuta al, eh, al guinzaglio di questi signori. Sarebbe anche eh, come dire, il caso di pensare di potenziare, Bernadette, no? quelle strutture sanitarie necessarie eh, al fine di non dover ricorrere al privato Ma per basta poter...
2: pensare, mi viene solo da, da immaginare, al caso dell'ospedale di Polistena che ha un bacino di utenza. eh, immenso ma una capacità eh, di servizio veramente inefficiente questo implica ovviamente l'impossibilità di eh, soddisfare quelle che sono le richieste eh, dei pazienti e spesso quella che la malasanità che a volte non dipende effettivamente da un'incapacità eh, sanitaria, incapacità medica perché abbiamo delle eccellenze anche qui, bravissimi professionisti però di fatto mancano le, eh, manca le la capienza delle strutture, c'è eh, cioè proprio l'impossibilità effettiva di eh, ospitare eh, quella che è la domanda, per cui sarebbe bene anche pot- potenziare te- i territori perché avere un ospedale nel circondario che copre veramente una vastità Eh, Non indifferente di comuni è una cosa che non si può sopportare nel 2021. Cioè, questa è una cosa che secondo me andrebbe eh, fatta nell'immediatezza. Cosa pensa lei, dottore? È una cosa fattibile?
0: Allora, se se i consiglieri regionali sono proprietari di cliniche, di decine di cliniche, non faccio nome per evitarmi l'ennesima querela. E tra i consiglieri uscenti ce n'è qualcuno e tra i candidati ce ne sarà qualcun altro è chiaro che se nelle postazioni di potere ci sta chi ha interesse a demolire la sanità pubblica e a favorire quella privata e allora vuol dire che il sistema non cambierà mai il problema è questo perché ogni posto chiuso nella sanità pubblica è un posto aperto nella sanità privata e si fanno gli interessi dei privati spesso, abbiamo visto, collusi con l'andrangheta. E allora, secondo me, la questione è molto semplice, bisognerebbe fare una legge sul conflitto di interesse, per esempio nella Regione Calabria, cosa che non si è mai fatta, per evitare di candidarsi chi è proprietario di cliniche private o di RSA, eccetera, eccetera, non dovrebbe candidarsi. Molto semplice, no? fin quando ci sarà questo stato di cose, credo che in Calabria sarà difficile, anche perché guardi, se lei guarda bene il decreto di chiusura degli ospedali, dei 18 ospedali in Calabria, il decreto che iniziò Loiero, attenzione, non diamo tutta la colpa a Scopelliti, sì. perché qua bisogna capire che in Calabria gli interessi sono bipartisan, no? ha eh. iniziato Loiero a chiudere i 18 ospedali e ha finito Scopelliti con il decreto che ha firmato, attenzione, Quel decreto prevedeva non solo la chiusura, però l'apertura dei cosiddetti diciamo, eh, hub, no? gli ospedali principali, quello della piana di Gioia Tauro, quello di Vibbo, quello della piana di Sibari, eccetera, no? quello di Cosenza. Purtroppo a queste chiusure dovevano corrispondere l'apertura di grandi centri ospedalieri che non potevano ospitare tanti paesi. Cosa che non è mai avvenuta ricordiamo che sono passati, sono passati praticamente quasi 15 anni e a distanza di 15 anni nessun ospedale è stato costruito. Ma perché questo fa comodo a chi? Ai privati, ai politici, quindi ai consiglieri regionali, agli assessori eccetera. E poi hanno interesse affinché questi ospedali non de- vengano mai aperti, perché se verranno aperti mille posti letto tolgono mille posti letto ai loro loschi affari. Il motivo è molto semplice, quindi, quindi fin quando continuiamo a votare questa gente, anzi io vorrei questa gentaglia che fa interessi dei privati, Sicuramente non potremo mai eh, cambiare lo stato del, di fatto qui in
2: Calabria. Grazie dottore, riprendiamo la nostra conversazione dopo questa breve pausa. Amici radioascoltatori riprendiamo la nostra bella chiacchierata in compagnia di Michele Carpentieri e ospite telefonico del dottor Carlo Tanzi. Si parlava di sanità. Michele avevi qualche altra domanda immagino da fare? Beh, io
1: volevo spostare un, alt- un attimo l'asse del ragionamento. Rimanete sempre in ambito sanitario. Eh, insomma il quadro dipinto poc'anzi non è, è proprio... Dei, 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 dei migliori milioni. si spera sempre Ma cose è possano, reale, cose poss- ahimè. che si possano sì vogliamo però essere ottimisti pensare che le cose sì. possano migliorare una bella esperienza è stata quella del devo dire la verità quando le cose poi funzionano è bello dire che funziona è stata quella della campagna vaccinare in Calabria soprattutto in provincia di Reggio abbiamo visto delle cose davvero pregevoli dal punto di vista del, del funzionamento e, e a proposito dei vaccini questa insomma diatriba questa polemica che viene portata avanti da Facino Rosi non lo so da gruppi di persone che si rifiutano di fare il vaccino e secondo lei in parte è il risultato politicamente di quello che qualche anno fa hanno fatto Alcune esperienze del Movimento 5 Stelle nei confronti della Lorenzin, c'è un discorso che può partire eh, da 4-5 anni fa quando eh, si era eh, tentato di far passare l'obbligo vaccinale per le scuole elementari eh, su, su, su tutti i vaccini fondamentali e, e, e quindi ora in qualche maniera il Movimento 5 Stelle si trova in difficoltà in una situazione del genere.
0: Oh, io credo che, prescinde dal, dal Movimento 5 Stelle, ci sono i cretini. Sono, I cretini stanno nel Movimento 5 Stelle, stanno nella Lega, stanno in Fratelli d'Italia, insomma, stanno in tutti i partiti, i gruppi politici. Allora, questa questione dei vaccini no? allora, è, è dimostrato con dati scientifici, dati oggettivi. Chi si vaccina e becca il Covid in questo periodo, ha ah, ah, diciamo, una possibilità molto bassa, l'1% di morire di Covid, no? invece chi non è vaccinato e becca il Covid in questo momento ha possibilità molto, molto più vero. elevate di, di morire, vero, vero. quindi chi non si vaccina è cretino, è molto semplice, no? E dato che ci stanno tanti cretini che popolano la Terra, come per esempio quelli che fanno le riunioni dei terrapiattisti, no? non so se ricorda, sì. ci sono dei cretini che si riuniscono per dire che la Terra è piatta. No? Abbiamo immagini dai satelliti, abbiamo immagini da tutte le parti che provengono dalla Luna, eccetera, che dimostrano che la Terra non è piatta. No? Eppure ci sono i cretini che continuano a dire che la Terra è piatta, come ci sono i cretini che continuano a dire che il vaccino viene usato per mettere i microchip nelle persone, per controllarle, cioè, questa è una grande crepinata e quindi al di là diciamo, della, dell'orientamento politico, purtroppo in questa fase diciamo, quelli che vogliono sponsorizzare l'inutilità del vaccino in questa fase politica fanno parte innanzitutto di Fratelli d'Italia, insomma, il gruppo Meloni sì. Che, è che Beh, questo credo che sia più una,
1: una volontà di tipo politico. Cioè, in realtà, sì. i facinorosi eh, che appartengono a determinate formazioni politiche non, non sono in realtà contro il vaccino, sono contro il governo, sono contro la politica, sono esatto, probabilmente esatto. contro lo stato di esatto. cose costituito. E quindi utilizzano esatto. il vaccino come Bravi. strumento da cavalcare per poter creare consensi esatto. in tal senso, eh, esatto. suppongo sia se così. lo utilizzano,
0: però, attenzione, quando si utilizza. Ci si basa perché ci sono persone colte, magari come, come lei, insomma, eccetera, che sanno discernere no? tra diciamo, l'utilità del vaccino e l'in- l'inutilità, però, però ci sono persone che non sono documentate, non, sono, non hanno la capacità di capire quanto è importante il vaccino perché magari sono meno colte, allora in quel caso queste persone vengono invitate a non vaccinarsi e magari qualcuno poi muore perché per il fatto che non si è vaccinata, perché ricordiamo no, che mi pare il 96-97% di quelli che muoiono in questo periodo o che finiscono in terapia vaccinate.
2: intensiva, quantomeno, se certo. Non
0: sono, sono, eh sono vaccinate, quindi questo è un dato, io sono, appartengo al mondo della scienza, sono un ricercatore CNR e questi sono dati scientifici, non sono i, le teorie no, dei no? e quindi bisogna, bisogna far capire alla gente, eh, anche alla Massaia, insomma, eccetera, che vaccinarsi salva la vita ecco, a tutti i livelli. Ma non solo, non è solo un fatto di rispettare se stessi, anche rispettare gli altri, perché non vaccinarsi significa veicolare, ecco, veicolare diciamo, il virus...
1: A danno dei più eh, magari, fragili spesso. A danno
0: dei più fragili, eh, eh,
1: lei è. è più per una politica volta a convincere le persone che... Diciamo per l'obbligo vaccinale in sé
0: assolutamente sì bisogna far capire alla gente che poi devo dire che l'Italia io guardo i dati oggettivi i grafici no? l'Italia è messa molto bene a livello di vaccinazioni diciamo che noi dovremmo raggiungere l'immunità di gregge quindi circa il 70-80% intorno a fine settembre Questi sono 20. quindi diciamo superata quella soglia il, dovrebbe automaticamente iniziare a scendere il numero diciamo, dei contagi perché, appunto, è un'immunità eh, che eh, eh, consente diciamo, la, di bloccare e diffondersi del virus. E questo può essere una buona soluzione, anche perché basta una persona. Ricordate, prima nella protezione civile a livello, a livello di governo c'era Arcuri, è stato sostituito Arcuri con Pigliolo e figliolo che è uno che fa poche parole e fa molti fatti ha organizzato l'Italia per renderla proprio tra le, tra le nazioni più virtuose al mondo Però, dottore, nella percentuale di vaccinati chiedo
2: scusa già il fatto stesso che per esempio in Italia ci sia bisogno di un generale perché si amministri per così dire e si gestisca la questione vaccinale ehm, è sinonimo di un deficit strutturale all'interno proprio degli ingranaggi amministrativi, politici, manca qualcosa se abbiamo bisogno della divisa per l'ennesima volta affinché ci sia in qualche modo lo sprone e il messaggio che bisogna marciare tutti verso la stessa direzione.
0: Guardi, mi permette di dire che ha ragione per quanto riguarda l'Italia, però non è sempre così, Mm. perché noi abbiamo avuto il generale Cotticelli in Calabria che ha gestito la sanità <ride> con risultati pessimi. Quello sì, Quindi quello ci effettivamente stanno, sì. Ci stanno, ci stanno generali e, e generali. generali e certo. Effettivamente diciamo, un generale autorevole e competente riesce a dare il meglio di sé come nel caso di figliuolo e dà anche un'impronta diciamo, di forte eh, autorevolezza no? eh, e questo diciamo, ha fatto la differenza. Sono d'accordo con lei, con la sua analisi però... Non bisogna mai dimenticare. No, di non bisogna c'è
2: generalizzare c'è per carità. Però
1: eh, eh, chiedo scusa, sì, dottor sì. Tanzi, forse sì, cerco di allargare sì. un po' l'orizzonte rispetto a quello che Bernadette ha detto, appena sottolineato. C'è l'idea che in una nazione dove, soprattutto nella nostra regione, dove abbiamo bisogno del commissario straordinario perché gestisca l'emergenza eh, sanitaria per, 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 per la, la campagna di vaccinazione, che... abbiamo bisogno in buona sostanza di un, un presidente del Consiglio straordinario, perché in questo momento tra virgolette, saremmo commissariati, più che commissariati io direi un, commis- un presidente del consiglio, un signor presidente del consiglio, però sempre straordinario è. E abbiamo ehm, 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 alla guida eh, della regione Calabria un presidente che non è stato eletto ma è un, un facente di funzioni. Cioè in, in qualche modo in questo momento un calabrese non si sente rappresentato dalle istituzioni perché sono istituzioni che non ha votato. Quindi un po' il deficit di democrazia in questo momento storico dal punto di vista dello spaccato di un calabrese medio potrebbe essere un problema serio, secondo me. Che ne pensa?
0: Eh, Però sì, lei ha perfettamente ragione. Cioè, noi abbiamo un Presidente del Consiglio che è stato non mai eletto politicamente, eccetera, con elezioni eh, pubbliche, no? Eh, Però, diciamo, è una persona autorevole. Draghi è, è, ha comandato la BCE per tanti anni è, ed è quello che è, è, tratta con sufficienza con, alla pari la Merkel, tratta allo stesso modo Johnson, vabbè Johnson non è fuori dalla comunità europea, dalla, dall'Europa, dalla Gran Bretagna, però tutti i leader europei e anche mondiali li tratta con, alla pari. Ecco, no. Noi italiani all'estero siamo stati sempre, abbiamo avuto il complesso di inferiorità no? nell'essere trattati sempre come ruota di invece Draghi è una persona autorevole e credo che con la sua capacità di mediare, con la sua competenza sta riportando, sta diciamo, perché attenzione arriveranno quasi 250 miliardi di euro in Italia e questi fondi se vengono ben gestiti possono veramente permettere all'Italia di eh, riprendere un decollo che probabilmente non è mai avvenuto, di prendere, non riprendere purtroppo invece in Calabria abbiamo un altro soggetto, magari (ride) vestimo un draghi in Calabria Calabria e abbiamo solo un drago Abbiamo solo, diciamo, un, eh, un dato, <ride> abbiamo spirito, diciamo, con tutto il rispetto per la, la persona, eccetera, però Io lo vedrei bene una... con
2: le piume di struzzo a giocare nei salotti di Mediaset.
0: Eh, e mi assumo la responsabilità di quello bene. che
2: dico, perché, voglio dire, non credo che pot- possa fare granché di altro.
0: Cioè, purtroppo è così, purtroppo abbiamo... Questo problema essendo un non eletto da gente funzioni, però rispetto a Draghi eh, eh, tassa davvero non la cosa triste, dottore.
2: La cosa triste che io penso è che quando ci fu la candidatura di Iole Santelli, che già chiaramente si sapeva non avrebbe avuto. La, la, non avrebbe, avuto la, la, avrebbe completato la legislatura perché si sapeva che appunto era una uh, donna malata, gravemente malata, ahimè. Il problema però fu che già all'epoca lei chiamò a sé eh, questo uh, soggetto, tale uh, Spirli, che accomodò mh, tra, le, tra le fila uh, di, 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 della del Consiglio pronto appunto a sostituirla quindi comunque eh, l'idea che questo signore potesse sostituire eh, la la, la Presidente eh, era un'ipotesi quasi certa per cui voglio dire come si può permettere questo? Come è possibile che ad oggi ancora eh, ci siano queste, eh, queste situazioni che ovviamente un cittadino spesso non sa neanche spiegarsi?
0: Guardi purtroppo o, diciamo, io conoscevo personalmente Iove santelli no sì. era una persona che aveva capacità molto più spiccate di stare e quindi e soprattutto era innamorata della propria terra veramente fino alla fine sen- sentiva al di là diciamo la diversità a livello politico eccetera però è una persona che amava la Calabria voleva fare tante cose per la Calabria con, fino alla fine ha lottato veramente a denti stretti Purtroppo c'è stato un problema che dovuto anche a Spirli doveva durare non più di sei mesi perché la, la, come dire, la legge prevede questo, no? sì. eh, lo statuto della regione Calabria prevede che entro sei mesi debbano essere fatte le elezioni, poi c'è stato di mezzo questo, uh, questa accelerazione della, della, terza ondata, della seconda e terza ondata pandemica che hanno portato ad allungare fino a ottobre, no? se ricorda si doveva votare sì. nel mese di febbraio, sì, il 14 sì. febbraio, si erano appunto di sei mesi, si rimandò per altri mesi e mesi, e quindi lui ha vissuto anche di questa, diciamo, di questa situazione, no? sì. e stanno approfittando, approfittando di questi mesi, purtroppo per fare incetta di incarichi, si riunisce continuamente il Consiglio regionale per dare incarichi a destra e a manca amici, amici degli amici eccetera eccetera con un Consiglio regionale cioè la metà del Consiglio regionale è formato da da persone che a parte gli assessori e il Presidente del Consiglio arrestati o diciamo eh, rinviati a giudizio indagati, quindi abbiamo un quadro davvero di grande illegalità in questa regione Cavazio e credo che Diciamo, Forse una delle peggiori altre, che novità. ci sia
2: capitata negli ultimi... No, sì, io credo, la
0: guardi, senza, senza fare una la pe, la peggiore di tempo, di così non potevamo... Ma come com'è
1: fa... possibile che si sia arrivati ad un quadro... Eh, qualcuno mh, qualche tempo fa diceva, facendo una licitazione nobile, che ogni popolo ha il governo che merita... Ma è davvero così il popolo calabrese? È davvero fatto parzialmente di persone disoneste che non guardano al di fuori dei propri interessi?
0: Guardi, io pensavo pure, pure, prima pensavo che fosse così. Ogni popolo ha il governo che merite. E la Calabria è fatta da, diciamo, secondo quello che pensano i, 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 i padani, è fatta da terroni, ignoranti, caproni, eccetera, come ci hanno sempre chiamato. Purtroppo non è così. Perché in Calabria la maggior parte Veramente è delle delle persone Abbiamo un sacco di disoccupati Io sto conoscendo molti disoccupati Molte persone che vivono un lavoro precario Ricattabili Quindi molte persone che votano Purtroppo questo vecchio Questo sistema Lo votano perché sono ricattate E quindi non è che abbiamo Il governo che meritiamo Noi purtroppo abbiamo Un governo che ricatta tra gli elettori dettato quindi, quindi dalla disperazione è, è, la disperazione perché se in Calabria tutti avessero un lavoro lei sa da quanto tempo l'avrebbero mandato all'altro paese a questi signori li avrebbero mandati all'altro paese per non dire altro sarebbe molto più colorito però questo purtroppo è il quadro il quadro di gente che ha la disperazione alla canna del gas che non ha altre alternative tirocinanti sono stati presi in giro da questo sistema, i no? cocinanti, lsu, lpu, precari in genere, no? e vivono di questo ricatto, e purtroppo quindi noi abbiamo, non abbiamo il governo che meritiamo, abbiamo una popolazione alla canna del gas, ricattata da questa classe politica con collusa con l'andrangheta.
2: Grazie dottore, riprendiamo a breve, pausa musicale.
4: Of this world we live in, in. it keeps speeding up. Playing socks in this game, nobody.
1: Bentornati ai radioascoltatori, eravamo qua in compagnia del, del nostro gradito ospite. Eh, il dottore Tanzi ehm, Bernadette io avevo intenzione di scendere un po' più nel lagone e quindi Preco. tentare di capire ehm, quali strategie sta, ovviamente strategie si intende strategie politica. Certo. No? Eh, quali sono le strategie politiche che sta mettendo adesso in atto eh, la compagine eh, guidata dalla dottoressa Bruni per poter eh, ottenere il risultato elettorale che sperano
0: la credibilità allora, i calabresi devono credere in qualcosa e in qualcuno, no? Allora, Amalia Bruni, e lo dico la sua, sua collega, modestissimo collega, no? Eh, Amalia Bruni è la maradona della ricerca e la conoscono in tutto il mondo, Beh. era l'allieva bellezza di Rita Vene Montaccini, ha scoperto una proteina che l'ha resa famosa in tutto il mondo questa scoperta che è è responsabile dell'innesco del mondo d'Alzheimer, no? che lei ha chiamato Nicastrina proprio per dimostrare che è affezionata al proprio territorio Amalia Bruni poteva andarsene in varie parti del mondo a fare carriere brillanti, ben pagate remunerate lei ha scelto di restare in Calabria per far crescere la Calabria lei ha curato tantissime malattie di Alzheimer la malattia più brutta che esiste eh, il morbo più brutto che esiste, è veramente terribile questa malattia, cioè le persone perdono completamente la memoria, non, hanno più memoria, non ricordano quello che hanno fatto neanche un minuto prima, ecco. e in questo contesto una persona come Maria Bruni significa avere un fiore all'occhiello in, in, in Calabria che potrebbe diciamo, dare eh, alla sanità calabrese, lei gestisce il centro certo. di neurogenetica che è uno dei migliori eh, che a livello internazionale, con i quattro soldi che questa politica belga calabrese gli ha concesso di destra e di sinistra nel corso degli anni. Ha sempre lottato contro il sistema politico che non ha mai dato, ha dato sempre pochi spiccioli al suo centro di livello mondiale. Ecco, figuriamoci, a quindi, innanzitutto, lei se dovesse avere in mano la sanità calabrese e con tutti i miliardi che arrivano in questa sanità potrebbe veramente sconvolgere no? io ho troppo detto attenzione che però se tu vieni eletto ti devi far fare la scorta il giorno dopo perché roba del con sacco di gente perché farai economia no? e ottimizzerai tutto quello che fa parte se... però la questione è per essere credibili c'è bisogno di dare segnali ai calabresi e allora quando lei è stata ha detto che voleva candidarsi praticamente io gli ho mandato un messaggino dicendo sono con te sono con te però significa fare i conti con il PD fare i conti con quel partito che ha fatto tutt'uno con la destra, destra sinistra, sinistra no? negli affari, sulle cliniche sulla sanità, sulla spazzatura sulla depurazione e allora che cosa ci siamo letti e lei? Ci siamo detti dobbiamo dare, e dobbiamo cambiare questo sistema no? e abbiamo pensato di scrivere Anzi, questo l'ho fortemente voluto dire: un codice etico, un codice in cui vengono riportate dei paletti per evitare che determinati soggetti, che da 30 anni sono diciamo, alla guida della Calabria a livello politico, continuino ancora a rompere le scatole. No? Abbiamo scritto questo codice etico, evitando a parte le persone. Eh, rinviate a giudizio eh, condannate anche in primo grado che fanno il patteggiamento abbiamo messo anche il, pa- diciamo il paletto di chi ha fatto più di due legislature regionali complete non può candidarsi e anche evitando fenomeni di familismo no? quindi spazi fischi, ma e retroattiva, e è retroattiva è
1: retroattiva
0: la, la... Sì, assolutamente sì, sì. Infatti, infatti abbiamo visto che qualche punto che se non su tanti cani, almeno due. Non sarà più seduto, grazie al nostro codice. Cioè, né vedrete personaggi, figli di mogli di denti, eccetera, eccetera. Ecco questa è una cosa importante. Ma eh, io volevo,
1: abbiamo... volevo capire una cosa: eh, lei non pensa che eh, molti dei dissidi interni al Partito Democratico nascano anche in relazione al fatto che in questo momento sembra che ehm, si stia chiudendo su se stesso, è tornato ad un segretario che ehm, era già segretario sette anni fa, a volte sembra che faccia un passo in avanti questo Partito Democratico e ne faccia due indietro, è come se a a momenti volesse rivoluzionarsi dall'interno e poi diventa stranamente e immediatamente super conservatore. Eh, La presenza di Letta è evidente che in qualche maniera riporta in augi, in auge auge, eh, determinate figure o possiamo anche chiamarle determinati figuri eh, oscuri figuri anche del panorama eh, del partito democratico calabrese quindi eh, forse mettersi a confronto con un certo tipo di politica a volte volte diventa stressante potrebbe anche azzoppare qualunque forma di innovazione
0: allora, innanzitutto il PD Calabrese è commissariato da tantissimi anni, no? E quindi diciamo è una situazione, allora per, per poter uscire dal commissariamento bisogna fare una scelta coraggiosa. Certi soggetti non facci nomi, però molti li conoscono, no? A parte quelli che non si sono ricandidati, ma anche altri soggetti, insomma in varie parti della Calabria sono stati tenuti fuori da questa competizione elettorale e questo dimostra che comunque c'è una voglia di cambiamento, magari utilizzeranno anche il cosiddetto codice etico, codice tanti, no? per dire dando la, la colpa a tanti, io mi prendo tutte le colpe volentieri, pur di rinnovare un sistema politico di destra di sinistra non me ne frega niente, no? in questo caso faccio parte della coalizione progressista e quindi posso agire in quella coalizione. No? E Allora io credo che ci sia una volontà abbastanza evidente di rinnovamento. Il fatto che determinati soggetti non si candidino eh, dopo, dopo 20-25 anni è un dato diciamo evidente. No? Ed è possibile. Diciamo, vedremo anche le, le liste che, 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 nasce, che usciranno tra qualche giorno. No? Ripeto, non si candiderà chi ha più di due... Eh, diciamo Ecco, con il codice etico, ripeto, non potranno candidarsi le persone che hanno più di due legislature complete, ok? Certo. E certo. Non si potranno candidare figli di parenti, insomma, eccetera, oppure chi ha falto, chi ha, diciamo, può essere accusato di trasformismo politico, fare passare da destra a sinistra in modo disinvolto. E le sembra poco, questo, questo vuol dire che diciamo, questo è un segnale chiaro di rinnovamento, no? E, e quindi diciamo, credo che è abbiamo lanciato un a parte diciamo, poi i personaggi in via da giudizio oppure condannati anche in primo grado non potranno candidarsi, no?
1: Eh e beh, quindi
0: insomma credo che sia questo importante, è un segnale chiaro di cambiamento. E guardi, questo codice cioè, questa applicazione c'erano molte persone del PD.
1: Non pensa che, po- che possiate essere, eh, essere accusati di giustizialismo. No, no, un no, condannato no, in primo voli. grado, io ora mi metto a fare l'avvocato del diavolo, anche se l'avvocato è vero qua era il Berni, eh, però eh, tecnicamente eh, un condannato in primo grado è ancora una persona innocente e quindi eh, potrebbe anche insomma, se, a, apparire come una manovra, sì, eh, probabilmente molto popolare, per non, per, non dire, per non usare un altro termine che, che, no, che non va bene, eh, però forse mh, a tratti può sembrare anche un po' eccessiva, cioè, l'Italia comunque Troppo rimane garantista. una repubblica garantista, la giustizia italiana si fonda sul principio del garantismo, quindi... Eh, questo eccesso di ehm, moralità e di moralizzazione all'interno di una lista non può essere considerato come una forma di giustizialismo.
0: Allora, in Italia i, i processi durano decenni no? e quindi fino a quando uno magari arrivi negli, al, al terzo grado di giudizio passeranno decenni. Nel frattempo, non è che possiamo diciamo, aspettare decenni per dire magari quelle. Ed... però, è un fatto d'opportunità. Questo sì, lo capisco, quindi, però può
1: essere usata, è... eh, mi spiego meglio. È bello che una lista, perché all'interno della compagine che si gestisce eh, va bene anche stabilire quali possono essere i principi etici fondamentali, eh, poi chi ci sta ci sta, chi no eventualmente <ride> apre la porta e se ne va. Ma... Eh, il problema è di altra natura. Eh, quest... Eh, diciamo discriminante può essere utile per attaccare politicamente naturalmente la lista avversaria o comunque è un discorso che riguarda solamente la compagine Però
0: guardi, tra, ma è molto semplice tra una persona, se ce la dobbiamo candidare una persona che scegliere tra una persona immacolata una persona nuova, fresca, capace no? che non ha scheletri allarmati e cioè, persona magari che sono stati condannati in primo grado dove ci sono anche intercettazioni che hanno preso mazzette eccetera eccetera perché non dimentichiamo le condanne anche in primo grado sono anche frutto di intercettazioni no io certo. su alcune persone mi sono fatto un'idea sentendo le intercettazioni quindi al documentazione di
2: tangibile è, un fatto, è evidente è un
0: fatto, di, di un, fatto, diciamo, un fatto etico, un fatto morale tra una persona che non ha scheletri nell'armata e una persona invece che ha tante ombre nella propria vita a livello diciamo, io scelgo di candidare una persona più cristallina, magari anche più nuova, quindi non è un fatto di giustizialismo, è un fatto di opportunità, specialmente in Calabria dove abbiamo un quadro, un quadro diciamo, veramente, un'interferenza dell'organizzazione criminale più potente al mondo, l'Andrangheta è pervasiva in Calabria chiediamoci per quale motivo molte regioni d'Italia sono cambiate la Puglia, la Basilicata, la Campania, la Sicilia e ancora la Calabria rimane al palo ferma e ci deve essere un motivo Dottore,
2: eh. le faccio una domanda prima di andare nuovamente in pausa ehm, anche io voglio fare adesso un po' l'avvocato del diavolo eh, sì. Chiaramente, eh, come eh, anche De Magistris ha detto durante la nostra intervista, l'idea è quella di proporre dei candidati eh, immacolati, dei candidati nuovi. Quest'idea del nuovo, eh, cioè parlo di gente come il candidato che eh, qui, il suo can- cioè il candidato della Nella lista della Bruni, che è qui del territorio cittanovese, che effettivamente è del tutto scevro di qualsiasi attività politica, addirittura veramente non ha mai palesato una sua... Ehm, appartenenza politica una di quelle persone molto abbottonate anche forse troppo che non ha mai partecipato attivamente alla vita sociale, alla vita politica che per carità è un, un'eccellente un persona un lavoratore una persona che ha sempre o lavorato onestamente ma dico candidare non c'è anche un certo rischio nel candidare persone che non si sono mai esposte politicamente neanche a livello locale che non hanno la ben minima idea di quello che può accadere a livello amministrativo Quindi arrivare subito e catapultarsi in una realtà come quella regionale non può essere destabilizzante, ancora le chiedo, non può essere, cioè lei come la dottoressa, la dottoressa Bruni che chiaramente hanno un presente e un passato importantissimo, quindi hanno una stabilità e una certezza e che quindi sicuramente può farle far bene quello che vuole fare. Ma persone che si mettono in gioco per arrivare a quelle poltrone che sappiamo essere anche abbastanza remunerate economicamente potrebbe essere eh, rischioso e comunque non sempre rispettoso di quell'etica di cui lei parla?
0: In Calabria non è difficile, per me è difficile essere migliori di, degli attuali consiglieri regionali sono uno più Cettola qualunque dell'altro, da destra a sinistra io voglio voglio ricordare se voi sentite quando quando avevamo il nostro rappresentante il Presidente del Consiglio regionale Domenico Tallini detto Mimmo dai suoi amici chiamato Mimmo dai suoi amici era davvero altro che Cettola Tallini Cettola Tallini era un professore universitario cioè guardi qua si tratta di, eh, di mettere persone eh, al posto di soggetti regionali, ripeto di destra e di sinistra, di consiglieri regionali che non conoscono neanche eh, diciamo, l'ABC della, della grammatica italiana, zero, totalmente zero, quindi basta mettere magari persone, io non, non vedrei diciamo, il problema di mettere eh, persone che non hanno esperienza politica nella pubblica nella gestione politica della regione. Le posso dire una cosa io quando ho diretto la protezione civile no, si trattava di, di capire un attimo, mi sono costruito una squadra eh, io dirigevo la protezione civile, ho messo diciamo, funzionari di alto livello di grandi capacità, tecnici no? quindi sia amministrativi che ingegneri, architetti geologi eccetera e eh, si tratta di coordinare un gruppo di persone che abbiano per i loro campi delle, una certa esperienza no? e qua diciamo, ogni persona che ha un minimo di buonsenso e che vuole organizzare una macchina amministrativa nell'ambito dell'attività politica eh, la basta solamente sostituire questi cicetto qualunque che appartengono a tutte le aree politiche con persone che abbiano un minimo, un minimo di, di cultura e un minimo di capacità Cosa per niente difficile.
2: Quindi sostituire i pezzi difettosi.
0: No, pezzi difettosi, pe- pezzi inesistenti. inesistenti. <ride> Qua abbiamo, abbiamo persone che non capiscono un tubo di niente, che stanno là solo perché devono fare il piacere all'amico. Beh, c'è gente piattere, che ha bisogno di chi detto.
2: gli scriva gli interventi nei consigli regionali per certo, poter assoluto, intervenire. Certo, Quindi certo, effettivamente. Dottore, riprendiamo fra poco. Bene.
5: An holy war Redemption keep you warm. So you better, run. you better run. Time has come. Future is now. mm huh.
2: Ora riprendiamo, siamo nella fase conclusiva della nostra intervista al dottor Tanzi. Eh, Michele, avevi qualche domanda, proprio quelle più clu, sì,
1: cruciali? Io, mh, sì, in parte mh, volevo capire una cosa inizialmente. Il dottor Tanzi poc'anzi ha detto che è, è vero sì, è, questo è un pensiero condivisibile quello che riguarda le competenze persone che siano intanto specchiate ma soprattutto uh, uh, che abbiano anche delle competenze quindi uh, uh, spesso negli anni passati si era pass- parlato dell'onestà come unico uh, riferimento uh, necessario ad un candidato per poter fare politica non è così bisogna eh. anche essere preparati che abbiamo una persona onesta ma è un emerito imbecille e, e ci cioè, facciamo Bravo. ben poco dell'onestà e questo è vero Bravo. però uh, una sottolineatura che mi ha fatto un attimo riflettere quella che non importa essere di destra e di sinistra, beh in parte sì, perché quando si è persone specchiate e competenti è vero però in parte ci sono decisioni da prendere per esempio la questione di DL Zan è una questione spinosa in termini politici, la questione eutanasia è una questione spinosa in termini politici e anche Guardi... se sono questioni che riguardano eh, diciamo, eh, un ambito più ampio di certo. quello calabrese, però le campagne di sensibilizzazione anche a livello regionale possono essere fatte. Ricordiamoci che in Calabria essere omosessuali, soprattutto per un uomo o per una donna, è una questione estremamente grave. E quindi avere un'idea politica su tematiche importanti come queste potrebbe essere anche una discriminante.
0: Guardi, io su questo non sono d'accordo, nel senso che queste sono questioni ideologiche che riguardano il governo nazionale. In Calabria abbiamo dei problemi pratici che sono la sanità, il, mare, il lavoro ovviamente, il mare sporco, la spazzatura, il rischio idrogeologico, gli incendi, i trasporti, l'acqua pubblica e le imprese che sono affogate dal pizzo, dal racket. A parte il DL ZAN, a parte diciamo, la questione anche dei migranti, eccetera, quelle sono questioni, noi dobbiamo nei prossimi cinque anni ci dobbiamo concentrare esclusivamente sui problemi basilari della Calabria, Le, i fatti ideologici li, li lasciamo ai teorici dell'ideologia con tutto il rispetto, no? però dobbiamo fare gruppo destra e sinistra io spero veramente che ognuno si prenda le proprie responsabilità perché se no davvero tra qualche anno noi consegneremo, noi venderemo tutti i nostri beni e ce ne andremo fuori, ce ne andremo in Portogallo perché veramente in Calabria No, non si potrà più vivere perché Però, sarà sempre più terra di pochi. Dottore, chiedo scusa,
2: pochi. lei dice bene, qui dobbiamo affrontare, cioè la lente d'ingrandimento qui è puntata su alcuni aspetti eh, nevralgici e cruciali che questo territorio soffre ormai da tantissimo tempo. Però è anche vero che ehm, questi argomenti di cui parlava Michele, quindi eh, il DL Zanna, l'om- quindi l'omofobia, quindi la- l'eutanasia, sono questioni che vanno a radicarsi nella società. E può essere lo solely,
1: assolutamente, essere cioè.
2: Ma soprattutto mi viene da pensare che sono argomenti che dovrebbero toccare in maniera diretta e immediata i giovani Che poi dovrebbero essere il futuro di questa regione ma dell'intero uh, popolo italiano e non solo Se gli giovani non sono adeguatamente istruiti anche su queste tematiche Come si può pensare di argomentare di politica uh, a strati più alti o comunque a livelli più tecnici?
0: Guardi, io sì, lei ha perfettamente ragione, però credo che come priorità in questo momento, lei non so se mh, sicuramente si darà fatta una camminata nella regione di Reggio, di Libo, ma forse anche dalle vostre parti, no? Eh, crotone, abbiamo il problema della spazzatura che è un problema serio Nella... io, guardi io ho visto ho vi- io ho fatto pochissimi bagni quest'anno, però una cosa che mi ha colpito una famiglia di Genova incarognita verso la Calabria perché aveva prenotato e aveva tro- per due settimane con tutta la famiglia bambini piccoli eccetera, se ne sono tornati incarogniti dalla Calabria perché c'era il mare che era una schifezza, no? Eh, e ma quindi, io, ma quale turismo vogliamo. Comprendo, vogliamo no, no, no comprendo, proposto. però
1: eh, mh, per esempio, no? Ecco appunto, il discorso sì. spazzatura è un problema impellente della nostra regione e ha perfettamente ragione, sì, deve essere sì. risolto perché quasi no eh, non viene più nessuno. È una questione
0: di priorità, però la, scelta, la scelta se
1: finanziare ulteriormente, incentivare ulteriormente eh, eh, e, e quindi sensibilizzare ulteriormente la possibilità di fare la differenziata oppure quella di costruire nuovi termovalorizzatori. E eh, questa è una questione sì. politica e quindi qua eh, l'ideologia Bravo. c'entra.
0: Bravo. Allora, ecco, questo è già un problema pratico. Allora, se per esempio, come accade in altre regioni d'Italia e in altre regioni d'Europa, no? se lei prende 10 kg di, di bottiglie di vetro e le porta nelle isole ecologiche, lì le danno dei soldi, le danno che ne so... 2 euro, 3 euro per 10-15 kg, faccio un esempio, come avviene in altre parti d'Europa e d'Italia, ecco, in quel modo la spazzatura, anziché andarla a buttare, non parlo di lei in generale, no? così la spazzatura diventa una risorsa. E c'è già, io guardi, ho lavorato un anno a Parigi nel 90, già allora c'erano le isole ecologiche a Parigi e c'erano tutti i clochard cioè i senza tetto che prendevano i cartoni li raccoglievano la plastica eccetera nei tavolinetti dei caffè parigini e se la portavano e la vendevano a, a, alle, alle varie isole ecologiche
2: erano incentivati cioè, a fare questa raccolta perché. Cioè,
1: su, esatto, succedeva in Italia se ho... nel secondo dopoguerra
2: poi abbiamo
0: smesso oh, di essere
1: civili siamo diventati intelligenti sì,
0: bravissimo bravi. io ricordo quando ero piccolo c'era mia madre, mio padre, anche mia nonna no? che le bottiglie le bottiglie della Coca-Cola, del, del latte eccetera venivano c'era la cauzione sì. e andavo ad alimentare e così detto Il cosiddetto vuoto,
2: vuoto a rendere. Vuota
0: brava, bravissima. Così come ricordo ancora ricordi veramente di infanzia, io sono nel 62, arrivava il lattaio e portava il latte fresco appena munto e lo diciamo riversava anziché nelle quelle brick di, 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 di plastica, di tetrapante, diciamo, Esatto. e vabbè chiaro, erano poi si bolliva il Lazio sì. no? quindi non, 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 nessuno ha mai beccato la salmonellosi del, della nostra generazione quindi voglio dire vabbè erano tempi diversi no? però c'era l'attenzione verso il riciclo no? sì. ora invece c'è un consumismo strenato però credo una cosa io sono ottimista la pandemia diciamo ha portato alla riconversione ecologica alla transizione ecologica Tra dieci anni non vedremo più i distributori di benzina perché le macchine, abbiamo visto che stanno andando tutte verso in modo velocissimo, c'è un'accelerazione, le batterie delle macchine che prima duravano 200 km, ora siamo arrivati a 200 km. Dal punto di vista tecnologico si è fatto, batteria.
1: anche grazie alla pandemia, cioè, se è qualcosa di positivo esatto, sì, ho trovato, esatto. si è fatto un salto in avanti. Ma lei, no, ecco, esatto. io torno sempre là, Bernadette, sarò un po'... odiare dal nostro ospite, ma lei non pensa che è una tematica ambientalista, una tematica che sta attenta ai consumi, al riciclaggio? E, anche il non spreco, senza essere, come dire, il non spreco, perché una volta era una politica del non spreco, ora non si può dire, perché uno passa per Tirchio, però era una politica del non spreco. Quindi un'attenzione particolare all'ambiente, un'attenzione particolare alla sensibilizzazione eh, eh, sulla progettualità, soprattutto di tecnologie che siano, eh, come dire, green, non pensa che sia una tematica profondamente legata al mondo di sinistra. Eh, eh, eh. Ah, vabbè, un fatto.
0: Eh, al mondo progressista, al mondo progressista, che è un contenitore più ampio, no? perché ormai noi siamo abituati a, a basare tutto in, in Italia, destra e sinistra, no? Io posso essere che anche. Che cos'è la destra che dire, cos'è
2: la sinistra, diceva eh, Gabber. Eh,
0: esattamente. Sì. Invece, magari c'è una persona che può essere di estrema destra, però magari avere. Eh, a cuore l'ambiente quindi diciamo lei lei
1: sta sostenendo in questo momento il partito democratico il Movimento 5 stelle sostiene il partito democratico ora lasciamo perdere tutti i difetti eh, come dire in in carini che possa avere PD però è una formazione di centrosinistra no,
0: io non sostengo il partito io sostengo Amalia Bruni Amalia Bruni non è il partito democratico Amalia Bruni ha una sua lista che è Bruni presidente tra le liste che sostengono Bruni c'è anche il partito democratico Noi
1: ma siamo in questo modo non si, di, non si rischia di, di tradire
2: eh,
1: no, di tradire le aspettative io penso a mio padre Bernard mio padre è, 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 mio padre è comunista io devo dirlo chiaramente perché ora non si può più dire nemmeno no. di essersi, sì, mio padre è comunista e quando andrà a votare o vota per una formazione di sinistra oppure non scende proprio a votare cioè non va, non va alla sì. cabina elettorale quindi sì. il PD si deve porre anche il problema di come affrontare, di come, affron- di come riunire il fronte ecco perché eh, inizialmente ero partito dal discorso della divisione interna sì. soprattutto dal mondo, al mondo della sinistra sinistra con sì. l'accezione nobile, non la sinistra con l'accezione peggiore che si può avere
0: per attenzione nella, io ho, sono stato sempre un progressista no? nella mia vita ho sempre votato per i partiti progressisti compresi il Movimento 5 Stelle quando ci credevo alle ultime europee nazionali, no? e nazionali poi ci sono state diciamo, delle faianze di qualche movimento civico eccetera però diciamo quello che è importante io ho capito una cosa da quasi 60 anni è importante votare le persone capaci perché purtroppo nella sinistra calabrese, nel PD, soprattutto, ci sono persone che hanno fatto affari, specialmente a Cosenza, con persone di destra. Quindi è un sistema trasversale, quello che io chiamo il put, il partito unico della tocca. Che io sto combattendo dall'interno, all'interno sto combattendo questo sistema. E quindi, da questo punto di vista, purtroppo l'ideologia, la nobiltà dell'ideologia, io sono pure innamorato delle ideologie, però purtroppo fa i conti con un sistema becero-affaristico che in Calabria poi fa la differenza. destra sinistra non cambia niente l'ideologia in Calabria non conta niente purtroppo in Calabria contano gli affari Eh. ahimè
2: dottore siamo quasi a chiusura io volevo un po' concludere questa nostra chiacchierata con una domanda che ci poniamo un po' tutti siamo prossimi a votare Eh, lei dice attualmente ehm, occhiuto e eh, a pari passo con, eh, con la dottoressa Bruni quindi se la giocano ma mi chiedo, quanto si ha timore di quella che può essere poi la cabina elettorale che muove chiaramente le fila della, di, dell'esito finale della, delle elezioni, quanto si ha timore di quello che potrà accadere appunto dentro eh, alle urne e soprattutto quanto si ha timore di quello che può essere eh, la fuga dalla, dalle urne perché c'è tanta gente che a quanto pare deciderà di non presentarsi al voto.
0: Allora, i calabresi devono rendersi conto a fare una scelta di grande responsabilità. Eh, poss- possono scegliere, alle prossime elezioni del 3-4 ottobre, possono scegliere tra una scienziata di livello mondiale come eh, Amalia Bruni, allieva prediletta di Rita Levi Montalcini. Parliamo di eccellenze che non sono scappate all'estero, quelle che, le, quelle che rappresentano quelli che rarissimi hanno voluto combattere in Calabria. Da un lato abbiamo Maria Bruni, dall'altro lato abbiamo Spirlì Occhiuto, Spirlì sappiamo che è un guitto da baraccone che ha fatto ridere Mezz'Italia eh, con la controfigura di Crozza. Occhiuto sta da vent'anni seduto negli scranni del governo centrale. Io vorrei sapere da Occhiuto una sola cosa che ha fatto per la Calabria, quindi al di là delle ideologie, mi rivolgo anche all'elettorato di destra più moderato: Beh, il fratello comunque, è molto apprezzato eccetera.
1: nel Cosentino, è un sindaco piuttosto amato.
0: Chi? Ma il fratello, il fratello. Il fratello Mario Occhiuto? Attenzione, ha portato la, la, il comune di Cosenza allo sfascio finanziario, anch'io se dovessi cioè, centinaia di milioni di euro di di debito, no? eh, abbiamo veramente una città, insomma, negli ultimi, forse i primi cinque anni ha amministrato diversamente, ma negli ultimi cinque abbiamo segnali molto negativi dappertutto, i Cosentini, doc, io sono Cosentino, no? conoscono bene che cosa abbia fatto insomma, Occhiuto, però attenzione non è Mario Occhiuto, è Roberto Occhiuto, sono due persone diverse, vero, vero. Roberto Occhiuto risponde dalle sue azioni, nel suo contesto Roberto Chiuto mi dica una sola cosa che ha fatto di positivo per la Calabria niente, niente quindi abbiamo da un lato Chiuto è incongudente dall'altro lato il mio Chiuto-Spirli non ha bisogno di presentazioni vogliamo affidare una grande opportunità di decollo della Calabria come affidare loro 15 miliardi di Euro che possono consentire di scrivere la storia della Calabria a questi soggetti a questa destra che negli ultimi eh, anni, due anni, in soli due anni di governo, ha, fatto, ha determinato lo spaghetto della Calabria. Accomodatevi, questo poi dipende. Come, come, dalla... Secondo lei, come ha fatto,
1: fatto la destra mh, anti-meridionalista a diventare una destra. Eh, nazionalista e quindi eh, che in questo momento si propone a tutelare eh, gli interessi di quelle regioni che fino a mh, nemmeno un decennio fa boicottava, eh, boicottava e, e, insomma in qualche maniera criticava ferocemente per non dire altro
0: eh, purtroppo questa è la perfetta io me lo chiedo pure io come facciamo in Calabria a votare Salvini che fino a 5-6 anni fa ci chiamava Terroni Puzzolenti e faceva il tifo per il Marsili per l'Etna e per il Vesuvio, parlo del mezzogiorno in generale. Me lo chiedo anch'io, credo che i calabresi non siano stupidi, però purtroppo la necessità, purtroppo la, il bisogno, la povertà, ecco, eh, l'essere mosti di fame, come in gran parte della nostra regione, no? eh, porta anche a che c'è gente che si vende anche per una ricarica telefonica, per 20-30 euro di ricarica per il voto. No? certo e quindi purtroppo noi siamo in una regione poverissima, forse siamo a livelli della, delle regioni del terzo mondo, no?
2: Anche se e poi girano SUV da 100.000 euro.
0: Eh, ma per pochi, per i pochi, per i pochi, certo. eh, per i pochi eletti, per i pochi eletti in tutti i sensi, eh, eletti anche alla regione. <ride> che ne eh, pensa di questa eh,
1: polemica eh, nata nei, nei giorni scorsi sulla, sulla mh, festa a cui ha partecipato eh, Spirvia a Taureanova? Come si chiama la festa? La... Eh no,
2: il cosiddetto mbito, ecco, che la
1: praticamente festa di... è praticamente
2: il falò che apre poi le porte alla festa patronale, credo sia di sì, 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 sì. Il paese suo natio,
0: eh, non so qual è il motivo, non conosco bene la vicenda. Non la, non Beh no, la niente, ha pubblicizzato eh, sul no, social no, no,
2: no, no, ecco, la sua partecipazione attiva al falò di apertura di questa. Uh, di questa festa, In barba, chiaramente anche un Vabbè. po' gli
1: assembramenti. Vabbè, ma
2: giustamente lui ribadisce il suo ruolo: quello di subret
1: <ride> cioè, Questa Vabbè. era una tua idea, e te ne assumi sì, le sì, responsabilità. Sì, mi la
2: responsabilità. Già mi ha bloccato sui social, Spirli, quindi non posso neanche commentarlo. E questo mi fa onore perché vuol dire che dico la verità e dà fastidio, dottore. Noi siamo a
1: chiusura. Un'ultima domanda. Un'ultima domanda più pa- leggera: lei tifa per qualche squadra di calcio, dottore?
0: Io, tifo, tifo per il Milan. Tifo per il Milan? <ride> perché, perché mio nonno era di Milano, in base al cognome Tanzi, diciamo di origini milanesi. Sì. Anche se sono nato praticamente, anche i miei genitori sono vissuti in Calabria da sempre. però diciamo, mio nonno mi aveva inculcato questa passione per il Milan. fa okay. sempre. Però ovviamente io non posso che ti fare per il Cosenza. Oh eh, ecco, quel, io
1: volevo arrivare là. Quindi lei è <ride> sì. un tifoso del Cosenza con... Perché ci sono questi tifosi del Cosenza che col Catanzaro hanno, Bernadette, hanno no, questa... No, guardi, questa rivalità no, accesa no. che dura... No.
0: Guardi, il campanilismo stupido ha rovinato la Calabria. È vero. Qua... Ricordo quando era ultra del Cosenza, vivevamo con gli scontri veramente violentissimi tra Cosenza e Catanzaro non si poteva andare a Cosenza con la macchina targata CZ e viceversa a Catanzaro con la macchina targata CZ. È una cosa sciocca E questa stupidità umana, cioè io dico forza Cosenza, forza Catanzaro, forza e forza Crotone, forza Calabria, perché dobbiamo ognuno di fare in modo sportivo per la propria squadra del cuore, però quando poi il campanilismo diventa, diventa lotta fratricida, quello è da stupidi, più stupidi dei terrapiattisti. Eh
2: Vero. Grazie dottore, è stato un piacere averla nostra ospite, Vero. questa chiacchierata piacevolissima è, è volata come, come un treno in corsa, esatto. ci, che ci si
1: risenta. Ci sarebbero
2: <ride> da fare ancora tantissime domande, il tempo però non è dalla nostra parte, noi facciamo un grosso imbrocca al lupo uh, a lei al gruppo della dottoressa uh, Bruni, S- vinca il migliore, speriamo che la Calabria scelga davvero il migliore a questa tornata.
0: E noi diciamo viva il lupo, no? Sempre, lupo, sempre viva il lupo. Sono per i lupi. Anche io, anche io. Lupo.
2: Grazie dottore, Grazie. una buona serata. Grazie
0: a voi grazie dell'invito
2: a voi salve Michele abbiamo licenziato il nostro ospite
1: licenziato è una parola brutta parola brutta <ride> che... lo abbiamo
2: accomodato nel suo salotto E questo è peggio peggio cioè io direi che abbiamo chiuso eh, la telefonata con il nostro, con nostro con ospite, ospite sì. torniamo ad essere quelli Peccato di una perché, volta
1: perché siamo, si stati, tro... tante domande. siamo, siamo stati troppo stati troppo seri troppo, sì, seri. troppo sì, seri io sono stato troppo serio. Sì, questi sono panni che non mi appartengono però tu mi hai detto di fare il bravo questa sera assolutamente sì c'è un retroscena qua la proprietà mi ha intimato di comportarmi questa è una bene
2: multi-proprietà. questa è una
1: multiproprietà <ride> eh, mi hanno intimato di comportarmi bene e io mi, penso di essermi comportato bene la regia dicono, dicono di
2: sì, di sì col però fanno un cenno un po' così così Così, così. però va bene ecco, senti vabbè. Michele noi chiudiamo, chiudiamo. Eh, salutiamo i nostri radioascoltatori io non so se tu la prossima volta tornerai oh no. nei sono, salotti di radio e Ma sono ormai
1: una figura eterea. Sì, io ci sei co- e non, non ci sei. sei. Alla <ride> fine ci
2: toccherà intervistare anche te telefonicamente.
1: Telefonicamente.
2: Noi la speranza è che tu torni ce, ce l'abbiamo, l'abbiamo, la conserviamo. Ed è
1: sempre l'ultima a morire. Sempre. Io probabilmente la prossima settimana potrei essere con voi, ma dipende da dipende dal, dal api, lido
2: Dipende dall'ombrellone, dal, dal sole, dal, dal, dalle dal clima. Anche
1: che, che mi portano in giro per Assolutamente.
2: il mondo. Intanto, ti ringrazio di essere stato con Grazie noi a te per di aver allietato ed arricchito questa nostra serata ringrazio i nostri ascoltatori e gli do appuntamento alla prossima settimana buona serata a tutti Punto e a capo di Bernadette Giovinazzo